0: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Streik bei der Bahn. Reisende müssen sich in den kommenden Tagen auf Behinderungen einstellen. Chaos in Kabul. Die Lage in Afghanistan bleibt weiterhin kritisch. Die Sorge vor Terroranschlägen wächst. Und Corona-Risiko für Ungeimpfte. Ab heute dürfen bei hohem Infektionsgeschehen nur noch Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete in Restaurants, Hotels oder Schwimmbäder. Die neue Woche startet mit einer schlechten Nachricht für alle Bahnreisenden. Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL bei der Deutschen Bahn ist nämlich in vollem Gang. Im Güterverkehr läuft die zweite Streikphase schon seit Samstag und seit heute früh ist jetzt auch der Personenverkehr betroffen. Das heißt, bis Mittwoch früh 2 Uhr müssen sich Millionen Reisende auf massive Einschränkungen vor allem im Fernverkehr einstellen. Mein Kollege Dirk Zeitler hat sich mit dem Bahnstreik mal näher beschäftigt, Dirk, seit Tagen wird ja jetzt schon über einen möglichen Streik diskutiert, aber gestern kam ja dann kurzfristig doch noch Bewegung in den Tarifstreit und es gab die Hoffnung, dass der Streik doch noch abgeblasen werden konnte.
1: Ja, die Bahn ist der GDL bei einer ihrer Hauptforderungen entgegengekommen und hat angeboten, nun doch über eine Corona-Prämie für dieses Jahr zu sprechen. Die GDL fordert ja 600 Euro. Allerdings hat die Bahn nicht 600 Euro geboten und nach allem, was öffentlich bekannt wurde, auch keinen anderen konkreten Betrag genannt. Sondern sie erklärte nur ihre Bereitschaft, über eine Prämie zu verhandeln. Die GDL lehnt das ab, spricht von einem Scheinangebot einer Nebelkerze, und GDL-Chef Weselski fordert ein konkretes Angebot, nicht das in Aussicht stellen eines Angebots.
0: Jetzt wird also der Streik der Lokführer erstmal wie geplant bis Mittwoch früh laufen. Ist denn danach mit einer Einigung zu rechnen?
1: Wohl nicht, nein, denn selbst wenn die Bahn die volle geforderte Corona-Prämie von 600 Euro zusagen würde, geht es der GDL ja auch noch um mehr Gehalt, um eine nicht zu lange Laufzeit des Tarifabschlusses und um den Streitpunkt Altersvorsorge. Und die Bahn wiederum scheint den Streik bisher für verkraftbar zu halten. Im Güterverkehr hatte er seit Samstag auch erstmal überschaubare Auswirkungen. Das könnte aber heute schlimmer werden, wenn die Industrieproduktion anläuft. Und was die Fahrgäste angeht, da dieses Mal mehr Zeit zur Vorbereitung war, hofft die Bahn vielleicht, dass das ganz große Chaos ausbleibt.
0: Corona breitet sich in Deutschland ja seit Wochen wieder stark aus und bedroht mittlerweile vor allem ungeimpfte Menschen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Wochenende erstmals seit Mai wieder auf über 50 gestiegen und auch die Zahl der Klinikpatienten mit Corona steigt. Betroffen sind vor allem 35- bis 59-Jährige. Fast alle Infektionen gehen mittlerweile auf die besonders ansteckende Delta-Variante zurück. Ab heute gilt deshalb die sogenannte 3G-Regel. Das heißt, bei hohem Infektionsgeschehen dürfen nur noch Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete in Fitnessstudios, Restaurants oder Hotels. Wir haben darüber mal mit dem Virologen Bodo Plachter von der Uni Mainz gesprochen. Herr Plachter, wie sinnvoll ist denn diese 3G-Regel aus Ihrer Sicht eigentlich?
2: macht natürlich schon Sinn, jetzt wieder auf so ein bisschen anzuziehen mit den Maßnahmen, weil wir eben sehen, dass äh, jetzt im Ausgang des Sommers auch die Zahlen wieder nach oben gehen. Und wir wissen ja vom letzten Jahr, wo das hinführen kann. Also jetzt alles loslassen und sagen, jeder darf wieder ohne alles äh, irgendwo in den Club gehen, das, ist, das wird natürlich dazu führen, dass die Zahlen noch viel, viel stärker steigen.
0: Wenn bei Veranstaltungen künftig nur noch Geimpfte, Genesene und Getestete dabei sein dürfen, gibt es denn dann tatsächlich eine hundertprozentige Sicherheit, dass sich niemand dort ansteckt?
2: 100 Prozent kann der Schutz nie sein, weil auch entsprechend Geimpfte und Genesene sich wieder anstecken können. Aber und das ist natürlich das, das Wesentliche. Äh, die, die da geimpft und genesen sind, sind im Wesentlichen ja geschützt gegen Krankheit. Das heißt, selbst wenn die sich dort wieder anstecken, werden sie nicht schwer erkranken. Und das ist ja genau das, was man natürlich verhindern möchte.
0: Ungeimpfte kritisieren, sie würden aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Könnten Sie vielleicht aus virologischer Sicht nochmal erklären, welches Risiko Ungeimpfte eigentlich tatsächlich darstellen?
2: Die, die Ungeimpften haben halt ein persönliches Risiko zunächst mal. Ungeimpfte können sich infizieren und können auch schwer erkranken. Und das trifft auch und betrifft auch jüngere Menschen. Das ist halt schon ein gewisses Risiko. Für die Ungeimpften, auch da besteht natürlich irgendwo ein Restrisiko, sich zu infizieren bzw. dann auch zu erkranken. Aber das Risiko ist natürlich deutlich, deutlich geringer als bei denjenigen, die eben ungeimpft sich infizieren und ich glaube, das sollte immer noch ein Anreiz sein, darüber nachzudenken, sich impfen
0: zu lassen. Die Lage in Afghanistan bleibt weiterhin dramatisch. Chaos, Gedränge und Tote am Flughafen in Kabul haben sich am Wochenende dramatische Szenen abgespielt. Außerdem hat die US-Regierung jetzt bestätigt, dass es ernstzunehmende Warnungen vor Terroranschlägen gibt. Diese Woche wollen die G7-Staaten auf einem Sondergipfel ihr Vorgehen in Afghanistan abstimmen, die US-Regierung ist im Gespräch mit dem Militär über eine mögliche Verlängerung der Evakuierungsmission aus Afghanistan über das Monatsende hinaus. Klar scheint dabei, wenn die USA ihren Einsatz in Kabul beenden, dann sind wohl auch die Rettungseinsätze anderer Länder nicht mehr länger durchführbar. Ronny Thorau hat sich die aktuelle Situation in Afghanistan mal genauer angeschaut. Ronny, es war ein dramatisches Wochenende in Kabul. Die Bundeswehr hat weitere Menschen ausgeflogen und in Sicherheit gebracht. Lässt sich denn vorhersagen, wie lange diese Rettungs- und Evakuierungsflüge noch weitergehen können?
3: Also es ist leider damit zu rechnen, dass das nicht besser wird, sondern eher im Gegenteil, weil die Dinge, die da am Wochenende passiert sind, die sind bei der Lage da, der Menschenmasse und der Verzweiflung ja teilweise auch fast nicht zu vermeiden. Tausende Menschen am Flughafen, die weiter rein wollen, dann immer plötzlich in unkontrollierte Bewegung auch geraten können, ins Drängeln, sodass da Panik entsteht, Menschen wurden da tot getrampelt und es sind Kinder zum Beispiel schon verloren gegangen und dazu eben die wachsende Verzweiflung, weil sich das Zeitfenster wohl schließt, wo noch Evakuierungen statt finden können. Die Hitze kommt dazu, die schlechte Versorgung. Also es ist eher zu befürchten, dass sich das immer wieder und auch vielleicht immer mehr zuspitzt.
0: Hier in Deutschland geht ja die Diskussion über eine Aufarbeitung der Versäumnisse in Afghanistan weiter. Wird es denn da möglicherweise auch Rücktritte geben?
3: Also nach schnellen Rücktritten sieht es erstmal weiter nicht aus. Selbst die Opposition betonte auch am Wochenende immer wieder, dass Rücktritte gerade nicht das Wichtige seien. Auch innerhalb der Regierung, der GroKo, wird zwar so ein bisschen der schwarze Peter hin und her geschoben, aber zum Beispiel Kanzlerkandidat Laschet hat sich eindeutig nochmal gegen den Rücktritt von Außenminister Maas ausgesprochen. Bei der Frage, ob ein Untersuchungsausschuss das ganze Debakel aufarbeiten sollte, da reagieren allerdings inzwischen fast alle Parteien so eindeutig wie Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock.
0: Ja, das, was an Desaster passiert ist, das können wir nicht einfach verschweigen.
3: Dieser Ausschuss kommt dann aber wohl erst nach der Wahl.
0: Informationen zur aktuellen Lage in Afghanistan waren das. Dankeschön, Ronny. Unser Tipp des Tages heute für alle, die in den kommenden Tagen mit der Bahn unterwegs sind. Wir haben es ja gerade in den Nachrichten gehört. Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn streiken erneut die Lokführer. Das heißt, wer mit der Bahn unterwegs ist, muss sich ab heute auf starke Einschränkungen einstellen. Thomas Bremser aus unserer Serviceredaktion hat sich mal schlau gemacht, was Bahnreisende jetzt am besten tun können, wie sie bereits gebuchte Tickets erstattet bekommen und wie sie vielleicht doch noch rechtzeitig an ihr Ziel kommen. Thomas, was mache ich denn, wenn ich heute oder für die nächsten Tage ein Zugticket gebucht habe?
4: Also ich sollte erstmal prüfen, ob der Zug nicht vielleicht doch fährt. Einige Verbindungen will die Bahn nämlich trotz des Streiks befahren. Aber die meisten Fahrten werden wohl ausfallen. Dann sollte ich eine andere Verbindung nehmen. Ich kann mit meiner Karte jeden anderen Zug nehmen, ab sofort und bis zum 4. September. Die Karte bleibt gültig. Wenn ich ein IC gebucht habe, kann ich sogar ein ICE nehmen. Die Karte dafür gilt dann auch. Ich kann meine Karte online auch umbuchen oder gehe zum Schalter. Dann kann ich auch direkt meinen Sitzplatz, den ich serviert habe, mit umbuchen.
0: Was ist denn, wenn ich eine Fahrkarte habe, die aber wegen des Streiks jetzt lieber nicht nutzen möchte? Ja, ich kann mir dann das Ticket
4: kostenfrei erstatten lassen. Das gilt übrigens auch für Verbindungen, die verfügbar wären. Wenn ich das Ticket online gekauft habe oder in der App, da muss ich dafür ein Kulanzformular auf der Homepage ausfüllen. Fahrkarten, die am Schalter gekauft wurden, muss ich da auch zurückgeben. Experten raten, die Reklamation nicht allzu lange aufzuschieben.
0: Auf welche anderen Verkehrsmittel kann ich denn am besten umsteigen, wenn ich kein eigenes Auto habe? Da habe ich mehrere Möglichkeiten. Ich kann andere
4: Anbieter wählen, wie den FlixTrain zum Beispiel. Fernbusse sind auch eine Alternative, auch wenn die natürlich länger brauchen und vermutlich viele auch schon ausgebucht sind. Ähnlich sieht's es beim Mietwagen aus. Da steigen die Preise auch immer, wenn die Lokführer streiken. Ich kann mir natürlich auch eine Mitfahrgelegenheit suchen. Da gibt es zum Beispiel die App BlaBlaCar. Da kann ich mich anmelden und schauen, ob jemand mit dem Auto in meine Richtung fährt und mich mitnehmen kann.
0: Informationen rund um das Thema Bahnstreik. Dankeschön, Thomas. Und zum Schluss geht es heute um … Genau, Klettverschlüsse. Ob Schuhe, Taschen oder Blutdruckmessmanschetten, fast nichts kommt heute mehr ohne Klettverschluss aus. Vor genau 80 Jahren haben ein Schweizer Ingenieur und sein Jagdhund den Klettverschluss erfunden. Georges de Mestral hieß der Mann und der war nicht nur ein genialer Tüftler, sondern auch Jäger. Nach seinen Streifzügen im Wald hat er sich allerdings regelmäßig über die lästigen Kletten geärgert, die er seinem Hund aus dem Fell pflücken musste. Wie können diese Kletten so festsitzen und sich trotzdem einigermaßen leicht lösen lassen? Und wie könnte man das im Alltag sinnvoll nutzen? Zehn Jahre lang hat Georges de Mistral getüftelt an einer Lösung und 1951 hat er dann tatsächlich sein Patent eingereicht. Allerdings war sein Klettverschluss nicht gleich ein Kassenschlager. In der Modebranche galt das Material als hässlich und dieser laute Ratsch beim Öffnen als total uncool. Das hat sich erst geändert, als die NASA die Erfindung entdeckt hat. Im Raumschiff und in der Mondlandefähre von Apollo 11 waren die Klettverschlüsse nämlich ideal, um Werkzeuge an Wänden und Essensschläuche an der Kleidung zu befestigen. Der Klettverschluss galt plötzlich als der letzte Schrei. Eine kleine Klette im Hundefell und eine geniale Erfindung für die Menschheit. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Tschüss und bis morgen.